0: Olá, eu sou o Gustavo, Associate no Canary, e nesse episódio do CanaryCast, aproveitando o gancho da semana de empreendedorismo universitário que começa hoje, você vai conferir uma conversa que eu mediei com o Júlio Vasconcelos. O papo foi sobre a trajetória dele desde o primeiro estágio, passando por Facebook, Benchmark, até a criação do Peixe Urbano e mais tarde do Canary do Atlântico. Foi uma conversa bem legal, em especial para os estudantes que pensam em empreender. Espero que gostem!
1: É, eu sou eu sou de Brasília e aí eu fui morar fora para fazer graduação é, em UPenn, é, estudei finanças e marketing em, em Wharton, com a ideia de depois ir trabalhar na área de negócios, vamos dizer assim, de forma bem ampla. Na verdade eu queria muito trabalhar com o mercado financeiro, eu cheguei cheguei em Penn e vi que trabalhar com investment bank e mercado financeiro era é meio que uma roubada. E aí logo me mudei de ideia e quis trabalhar alguma coisa que eu que eu via como uma um bom lugar para começar a aprender muito da parte prática de de, de business, né? E, e aí eu fui trabalhar em consultoria, que na época assim eu me formei em 2002, né? Então você tem que pensar assim, foi o um ano logo depois de, do 11 de setembro, é uma mega recessão, pior ano para para as pessoas arrumarem emprego em, em 10 anos quase. Então assim, 30% da minha turma de de Wharton não conseguiu arrumar emprego na, na época que a gente se formou. Então foi assim, um momento bem bem ruim, né? É, e eu tive muita sorte que eu conseguir um emprego em consultoria, porque para mim pelo menos parecia uma boa escola de como que você aprendia sobre negócios, né? Aí fui trabalhar numa consultoria que nem existe mais, chamada Monitor, que era uma, uma boutique assim de na área, na área assim de, de consultoria estratégica que tinha sido montada por uns professores de, de Harvard Business School. É, há muito tempo atrás, eu fui trabalhar em escritório em Nova York, trabalhei lá três anos, assim, foi uma ótima experiência, adorei, é, mas sabia que não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida e, e, e já sabia assim até desde mais cedo que eu, eu queria eventualmente empreender, só que de novo, assim morando é, na, na costa leste dos Estados Unidos em 2003, 2004, você não tinha muita coisa acontecendo do ponto de vista de empreendedorismo, muito menos na área de empreendedorismo e, e tecnologia, né? Você tem que pensar que assim, o Facebook não existia, o Google não tinha, é, não, não, não tinha feito IPO ainda, então a gente ainda estava muito no, no início desse boom ali de tecnologia, que eu diria que começou em 2004, 2005, e continua é, até hoje, né? 15 anos depois. Aí eu decidi eu decidi que a melhor forma de, de entrar nesse mundo de tecnologia era, era de ir para o Vale do Silício, e, e a única forma que eu conseguia ver de chegar lá era de tentar fazer um MBA em Stanford Então eu vi muito mais essa questão aí de fazer um MBA como uma forma de chegar é, em Stanford Que era a minha forma de chegar no Vale do Silício e esse ecossistema de tecnologia do qualquer outra coisa Até porque eu, eu, eu tinha estudado business né, no, no meu undergrad Então assim, num ponto de vista acadêmico, eu não estava aprendendo muita coisa, muita coisa nova E aí fui para fui a Califórnia, cheguei lá em 2005 é, passei dois anos em Stanford, acabei ficando depois três anos é, mais lá em, lá em São Francisco, até, até começo de 2010. É, e esses cinco anos que eu passei lá, essa primeira vez, assim, eu, eu assim, dediquei todo o meu tempo a, a conhecer gente, conhecer empresas, colocar a mão na massa, testar vários projetos, empresas, ideias. Meio que assim, começar a tentar empreender da forma que eu conseguia imaginar que era é, empreender, né? É, assim, tem um, um, um ponto importante aí que eu não eu não tenho uma formação é, técnica do ponto de vista de, de computação e, e de programação e desenvolvimento de software. Então, é, assim, logo depois de formado, até já tinha trabalhado com algumas algumas ideias, assim, alguns projetos que eu tinha do papel, eu já sabia que para eu montar uma empresa, eu queria ter um, um cofundador que fosse uma pessoa técnica, né que poderia atuar como, como CTO. É, cuidar da parte de engenharia de software e eu, e eu tocaria parte de é, produto, vendas, é, business de forma geral, dependendo de como que seria, o, qual fosse o negócio. É, e aí acabei me juntando, quer dizer, na verdade, aí eu, eu, eu tinha decidido que eu queria voltar para o Brasil. É, nessa época, o, o Facebook estava começando a, a assim, pisar no acelerador do ponto de vista de, de expansão internacional, e aí eu fui contratado pelo Facebook como uma pessoa, eu era responsável pela, pela América Latina, né? Fui a primeira pessoa, na verdade, na América Latina, é, mas realmente responsável por fazer o, o Brasil crescer, né? O Facebook devia ter uns 500, 600 funcionários é, no mundo na época, então ainda era uma empresa relativamente pequena, mas que eu via como uma empresa gigante, que eu não queria trabalhar e eu via Facebook e voltei o Brasil como a pessoa responsável por, por crescer a base, mas já com essa ideia de empreender. Então eu vim para cá, trabalhei alguns meses no Facebook, comecei a testar algumas ideias assim meio que à noite, é, já com um sócio, com, com quem eu já tinha trabalhado, já tinha feito alguns projetos antes, que era essa essa, essa pessoa técnica, né? É, e eventualmente uma das ideias que começou a dar certo, que foi o que eventualmente virou o Peixe Urbano, o site de, de compras coletivas, né? Que a gente lançou ali em 2010. E tocou a empresa por, por cinco anos. É, assim A história do, do peixe, eu não vou entrar muito em detalhe, mas foi foi muito uma, uma montanha russa, né a gente teve um período de hiper hipercrescimento, é, depois a empresa quase quebrou quando quando o mercado foi, foi para o saco, é, a gente conseguiu fazer o, o, o turnaround da empresa, conseguiu fazer com que a empresa gerasse lucro de novo e eventualmente vendemos a empresa. É, então, foi um pouco de tudo que era assim a vida de um empreendedor, desde os altos e baixos, empresa pequena, grande, internacional, compra de empresa, venda de empresa, enfim, tudo num período muito curto, que foram aqueles cinco anos. Eu, eu já tinha começado a investir é, desde 2011, já tinha começado a investir é, com o Investidor Anjo, é, com, com alguns amigos, assim, principalmente alguns colegas do Facebook. É, em 2017, é, eu me juntei a, a alguns amigos. É, que são os outros cofundadores do, do Canary. A gente era um grupo de, de cinco amigos que estava co-investindo bastante é, aqui no Brasil. A gente via que é, existia uma oportunidade muito grande de montar um fundo focado é, em, em ser o primeiro cheque institucional. né Então, ser o cheque de Anjo, o cheque de Seed, até, eventualmente, um, um cheque de um, de um Série A, de uma empresa que talvez foi foi bootstrap por mais tempo. Mas, de fato, se é aquele fundo... Que dominava aquele primeiro cheque institucional que um investidor, um empreendedor iria captar. É, e aí a gente se juntou, montou o Canary, é, o nosso grupo de cinco, para preencher essa lacuna que existia em funding é, no Seed, no principalmente aqui no Brasil, lançou o fundo um 2017, e começou a investir. E, e acho que de fato a nossa, a nossa visão do mercado, que existia um, uma lacuna muito grande, o que estava assim assim tinha que ser preenchida e, e, na nossa visão, tinha que ser preenchida por, por ex-empreendedores e, e, e executivos e operadores de, de empresas de tecnologia por ter esse conhecimento, assim, de ter essa mão na massa é, de como montar e crescer empresas. De fato, essa 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 hipótese é, 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 se provou é, é correta, né? Então, a gente hoje, no, no Canary, a gente está aí há, há uns três anos no, no mercado e a gente hoje, eu acho que a gente, assim, por muito é o líder de, desse setor do mercado, né? Acho que qualquer um capta um cheque, seja de Anjos ou de Seed, ou aquele primeiro cheque da empresa, é assim: uma das primeiras, é, é, o primeiro fundo se não o primeiro fundo é, no qual as pessoas pensam aqui no Brasil, é no Canary, e a gente tem visto isso até nos números, né? Quando você olha os últimos três anos agora de empresas é, no Brasil que captaram é, recursos de fundos de venture capital a gente literalmente se reuniu com, com 100% das empresas, salve é, seis, seis empresas ao longo de três anos. Então, assim, a cada seis meses aparece alguma empresa que meio que foge do nosso radar por alguma razão, mas literalmente todas as outras empresas que captam, a gente a gente tem um first look, né? que é uma uma das métricas, assim um dos objetivos do fundo. E acredito que a gente acaba investindo em muitas das melhores e ajuda essas empresas a quiçá serem um pouco mais bem-sucedidos, ou pelo menos é, terem uma uma, uma experiência de, de crescer um pouco melhor. A
0: primeira pergunta que eu queria te fazer é se você, durante a faculdade, ou MBA fez algum internship, se você teve alguma experiência que te... acho que deu mais vontade de empreender depois que você
1: trabalhou nessa, nessa empresa ou na consultoria. É, na, na assim na faculdade, na graduação, eu fiz... É... Eu fiz dois estágios é, entre entre o meu o meu sophomore e junior year. Eu fiz um estágio no Brasil, trabalhando na área de marketing da da Goodyear é, de, de pneu, né? E assim eu arrumei esse estágio porque a minha namorada na época o pai dela era revendedor de pneu da Goodyear. Então eu pedi um favor lá para alguém e me arrumou um emprego, né? Porque acho que vocês todos aí sabem que arrumar um, um bom estágio nesse ano aí de entre software e junior é bem difícil né acaba sendo um negócio que assim, alguma conexão alguém que você conhece algum negócio assim foi meio que isso que eu fiz e para mim foi super interessante porque eu nunca tinha trabalhado no Brasil antes e sempre gostei de marketing até hoje gosto e poder trabalhar no, no marketing de uma empresa grande foi foi uma boa experiência e foi foi em São Paulo na época e aí depois entre junior e senior year eu fiz uma um estágio em consultoria que eu fiz na, na própria monitor né que é onde eu fui é full time e já com essa ideia de querer trabalhar em consultoria, eu já gostava da monitor, tinha alguns amigos que trabalhavam lá, assim, gostava por N razões, e, e por isso que eu, eu fui lá no summer, e depois voltei é, full-time o escritório de, de, de Nova York na época. É, e aí no, no MBA você tem um summer, né, entre os dois anos, e eu fui trabalhar numa empresa, aí eu, assim, de novo, eu tava com essa cabeça já de querer empreender, tinha montado uma empresinha, e seria, era mais um projeto com outra coisa durante o meu primeiro ano do MBA, que era uma, uma empresa de educação, de, de criação de conteúdo didático e com, compartilhamento desse conteúdo entre professores. É, e, e eu estava super interessado, na época, em, em podcasting, porque é, só para, de novo, assim, dar, dar uma ideia do, do mundo, né? isso é 2006. Então, é, assim, muitos de vocês deviam ter, sei lá, cinco anos. Mas, em é, assim, 2006... É, você, o iPhone não existia, né? então quando você falava de, de podcasting, você escutava o podcast no seu iPod, né? que era o seu, o seu player de MP3, é, e aí eu achava super interessante o negócio de podcasting e tudo mais, eu até tinha montado uma podcast com outro colega meu de, de, de Business School, lá de Stanford, que acabou se tornando uma das maiores podcasts do mundo nessa área de, de inovação e empreendedorismo. Tipo, um show de, de entrevistas. E aí fui trabalhar numa empresa chamada é, é, Podtech, que era uma startup com, assim, bastante capital de, de venture capitalists é, e que estava montando uma... Era uma empresa de mídia nessa área de, de podcasting e aí para mim foi interessante porque eu comecei a ver se assim, ah, de fato como é que é trabalhar numa empresa de acho que já ter só 15 pessoas na empresa é, numa empresa de 15 pessoas né mais startup captao venture capital, está crescendo como é que é esse dia a dia para eu entender se era o que eu queria fazer e eu de fato concluí que era o que eu queria fazer é, e por isso quando eu me formei assim quando eu me formei eu queria muito empreender mas eu não tinha nenhuma ideia assim que eu, eu de fato estava assim super apaixonado super assim animado de de montar aquele negócio e eu acreditava ainda, acredito que, que teria sido um erro é, começar alguma coisa só pra, só para começar, só porque eu queria começar alguma coisa, sem uma ideia que eu, eu de fato, estava animado e, e apaixonado por, por, por aquele problema, né? Então, eu fiz, o, assim, a, a segunda melhor coisa que eu imaginava, que era, pô, vou tentar entrar o mais cedo possível numa empresa, e entrei numa empresa que fazia um negócio de, de, de social networking, na né? época que social networking estava assim, bombando, né? Isso em 2007. É, e eu entrei como primeiro funcionário. Então, assim, tinha um CEO que era a pessoa que tinha montado o site inteiro, tinha feito tudo, e ele tinha acabado de captar uma rodada de investidores anjos e queria é, contratar o primeiro funcionário. Então, eu entrei lá como, era tanto assim, head de business quanto operações e venda e produto. Então, assim, acabei focando muito na área de, de produto, é, tipo product management, é, um pouco na área de parcerias e vendas e muito na área de marketing, que era como ajudar, vamos dizer, o site a crescer. Que foi, eventualmente, o que, assim, o conhecimento, o expertise que eu desenvolvi ao longo desses três anos nessa empresa, que foi a razão pela qual eu, eu acabei assumindo essa posição no Facebook na época que o Facebook estava crescendo muito, que eu entendia muito como que era, vamos dizer, essa, assim, esse ferramental de, de growth, né? Por ter é, é, aprendido isso colocando a mão na massa. É, então, assim, eu sempre tinha um objetivo muito claro com meus estágios. Né? Assim, eu queria ou descobrir se tinha um fit certo numa empresa ou numa indústria ou queria aprender alguma coisa específica. Ou, ou até, em alguns casos, assim, meio que resume building, né? Você pensa, pô, eu queria fazer um, um summer internship na, na Goodyear, uma empresa conhecida, grande, sabe? Me ajuda depois a alavancar essa experiência para o próximo summer e arrumar um outro um outro estágio bom. Então, assim, eu sempre fui muito é, metódico, como dizer, e, é, do ponto de vista de, do que eu estava procurando. Boa! E nessa época tinham menos exemplos de empresas...
0: Principalmente de tecnologia que tinham levantado capital, muito menos exemplos do que tem hoje. Você teve alguns modelos de inspiração, assim, você tinha uma ideia fixa de vou empreender, quero empreender. Uh, o que, que te influenciou até essa decisão, tomar essa decisão e tinham alguns modelos que você, em volta de você na faculdade ou uh, no, no ambiente que você convivia, que te, te deu mais vontade ainda de empreender?
1: Olha, assim, na, na, na faculdade, naquela época, tinha, tinha, tinha um pouco exemplos, né? Porque a, a, a bolha do ponto com tinha estourado ali em 2000, né? Então, assim, eu tinha... Metade da minha faculdade era o momento de, daquele, da bolha da internet. Então, você tinha muitos exemplos de empresas que estavam ali crescendo na bolha. E logo depois, era um pouco daquela... Ah, esse negócio de internet, sabe? Não vai dar certo. Foi meio que uma bolha. Então, assim, você não tinha tanto exemplo de coisa que estava acontecendo nova. Pelo menos que a gente tinha visibilidade na faculdade aqui na, na Costa Leste. É... No MBA, é, assim, de certa forma, é, é, esse boom de tecnologia estava começando enquanto a gente estava é, em Stanford, né? Então, assim, o, o Facebook tinha um pouco menos de um ano, né? Então, assim, você comecei ver vê empresas como o Facebook crescendo, o Google já era uma empresa grande, o Google tinha acabado de comprar o YouTube, então, assim, era uma super aquisição ali, que era, sei lá, um B uma coisa assim. A Microsoft tinha acabado de comprar, não, desculpa... A Ebay tinha acabado de comprar o Skype, né? Também por, acho que, 2 bi, um negócio assim que era uma mega, mega aquisição. É, então, você estava vendo que estava começando a aquecer esse mercado. Só que, quando eu voltei para o Brasil, pelo menos, tinha muito pouco, né? Assim, você não tinha nenhuma, nenhum dos tais unicórnios existia, né? Você não tinha nenhuma empresa que valia... Assim, Na verdade, você não tinha nenhuma empresa, assim, nova de tecnologia de gente que estava me aprendendo. Então, você tinha é, buscar pé, submarino... É sei lá, Mercado Livre, que é, que é tipo da Argentina, mas é, sempre foi o, o grande case de sucesso. E assim, eu sempre me esperei muito no case do Mercado Livre, né? Que eram pessoas que tinham é, é, olhado o um modelo de negócio que estava funcionando muito bem no, nos Estados Unidos na época, né? Copiando o modelo da, da eBay, de, de leilão né, online. E depois foram evoluindo a empresa para ser uma empresa que, que encaixava muito melhor com as necessidades da América Latina, né? Então, o Mercado Livre virou muito mais... Uma coisa que tem cara do, do, do marketplace da, da Amazon Do que o, o modelo original de leilão da, da eBay, né? Então eu via muitas essa oportunidade De pegar algum modelo que existia fora, né? Que era o modelo do, do Groupon Que a gente é, copiou no, no Peixe Urbano E usar isso depois como uma plataforma Para evoluir e construir outras coisas que atendiam necessidades no, no, no Brasil Mas, assim, não tinha nenhum exemplo de outras pessoas que estavam empreendendo aqui Você tinha um fundo de, de venture capital que existia na época na região Então, assim, era muito, muito incipiente ainda Quando você pensa em, em 2010 E foi, assim, acho que assim até até assim acho que o, o, o sucesso inicial do, do Peixe Urbano Até foi, foi uma das razões que ajudou a acelerar um pouco, assim, esse crescimento do ecossistema, porque acabou mostrando que empresas grandes de tecnologia poderiam ser é, é, construídas aqui no Brasil. Isso trouxe mais capital, trouxe mais empreendedores e, 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 e por aí vai, né? Assim, esse ciclo virtuoso que, que, que foi, foi gerado no, no ecossistema, né?
0: Sim. Vamos entrar um pouco mais no peixe urbano, então. Esse começo, né, quais desafios você tinha para montar o time? Deviam existir menos desenvolvedores ainda do que existem hoje. Uh, como foi criar o time, escalar os primeiros hires depois escalar o negócio? Que dificuldades que você encontrou e o que você teria, olhando agora acho aqui para trás, que erros você teria não cometido é, ou feito diferente?
1: lembrando que assim eu voltei para o Brasil já com o objetivo de empreender né então assim eu, eu embora eu usei o, o Facebook como ponte para voltar a minha ideia era de voltar e assim no, no curto a médio prazo empreender então o, o, o peixe urbano era uma das áreas que eu estava olhando que era essa área de, de serviços locais era o um modelo assim não foi a primeira o primeiro MVP que a gente construiu foi assim o segundo ou terceiro que a gente estava olhando nessa área de serviços locais mas foi o primeiro que começou a crescer, e que a gente acreditava muito assim no modelo, a gente achava que tinha muito potencial, e aí decidimos apostar todas as fichas nele. É, então, assim, eu já estava com isso na cabeça, e, e, e quando o Peixe Urbano começou a crescer muito, né, só para dar uma uma noção de, de crescimento, a gente lançou a empresa, assim, no, no final de março, e no final do ano, né, nove meses depois, a gente tinha mais de 300 funcionários, e estava, sei lá, em 20 cidades do Brasil. Então, assim, é, cresceu muito rápido, um ano depois disso, a gente já tinha 1.200 funcionários, estava em seis países e quase que 100 cidades, então assim, de novo é, foi um crescimento muito rápido então assim, quando você começa a pensar nesse tipo de crescimento é, é, exponencial é, não tem como você, assim, não tinha como eu, eu continuar no Facebook, né, assim, tanto que um ou dois meses depois do, do início do Peixe Urbano, já avisei, avisei o pessoal lá olha, esse negócio aqui tá crescendo muito não vou conseguir mais ficar aqui o meu combinado com eles já era que se eu fosse empreender eu ia arrumar alguém para estar no meu lugar e aí eu comecei a procurar alguém para estar no meu lugar no Facebook que eventualmente consegui fazer depois de alguns meses é, mas aí assim assim esse processo de escalar é, uma empresa de zero a mil pessoas em, em um ano e meio é assim que nem você falou essa parte de encontrar gente para ajudar você a, a crescer e crescer da forma Assim, não vou falar da forma certa porque eu acho que esse tipo de crescimento nunca nunca é da forma certa mas assim é, da melhor forma possível é, assim, é super desafiador né e, e eu acho que principalmente a parte de tecnologia que nem você falou Gustavo foi, foi muito difícil a parte de, de engenheiro de software até que não foi tão difícil assim porque o Brasil sempre teve é, sempre teve assim um, um número suficiente de engenheiros de software para o volume de empresas que a gente tem aqui Assim, as pessoas boas são são muito boas e, e tem bastante experiência. Então, assim embora muita gente fala disso como gargalo, eu nunca enxerguei como como gargalo aqui no Brasil e assim, continuo não, não enxergando como como gargalo no Brasil. Para o tipo de empresa de tecnologia que a gente tem hoje, que não são empresas que vão precisar de 10 mil engenheiros, mas vão precisar de 100, 200, 500, assim, sabe? esse Essa ordem de grandeza. É, mas o que era mais difícil era encontrar as outras funções de empresas de tech que era produto, é, product design, é, principalmente esses dois, assim design, product design, é, produto mesmo, uma parte de online marketing ali, né, de, de performance, é, que não existia, não existiam essas funções do Brasil, né? Porque você não tinha empresas assim de, de realmente assim de, de software com essa, vamos dizer, essa pegada ou essa, esse approach que você tinha no, no Vale do Silício na época, você acabava não tendo essas é, assim, essas funções que empresas que são mais focadas em, em desenvolvimento de, de produto Com assim é, essa questão assim, de user-centric design né, e, e, e tipo product-driven ou design-driven organizations Não existia aqui né? Então assim, para a gente foi muito difícil contratar é, gerente de produto então, E a gente errou bastante, contratou muita gente errada Mandou muita gente embora é, e, eventualmente, eu tive eu tive um call, assim, que foi muito esclarecedor com o Chris Cox, que na época era, era head de produto do, do Facebook, assim, foi head de produto até, sei lá, um ano atrás. É, foi um dos primeiros funcionários, até, do, do Facebook. E aí eu tava falando com ele, perguntei assim, ah, como é que vocês fazem para escalar gerente de produto? Sempre, sei, sei que sempre foi muito difícil lá também. e falou, ah, Júlio, assim, a gente tem os meus melhores gerentes de produto aqui no Facebook até hoje. É, isso o Facebook já tinha feito IPO Já era uma empresa grande é, São ou CEOs de empresas Que a gente comprou né? Tipo Equihires Ou assim engenheiros de software Que eram ótimos engenheiros de software Mas tinham é, bom senso é, Ao aplicar é, Ao resolver problemas para, para usuários Então eu falei, beleza e, e assim, eu Vou fazer a mesma coisa Eu vou treinar os gerentes de produtos A de casa é, é, com esses dois moldes. Então, assim, eu ou contratei, ou peguei alguns dos melhores engenheiros de software que a gente conhecia, do ponto de vista, não da parte técnica, mas a parte muito mais de bom senso e de é, resolver problemas, né? É, e, e eu também, a gente comprou umas, umas, umas três empresas na época. E aí eu peguei os CEOs dessas empresas e eles viraram depois é, gerentes de produto. Então, você pega, assim, por exemplo, hoje... É, dessa assim dessa equipe de acho que eram seis ou sete gerentes de produto é, hoje assim todos são assim ou empreendedor, CEOs empreendedores de empresa ou são CTOs ou CPOs vamos dizer Eu odeio esse termo CPO mas assim, tipo heads of product de é, empresas grandes de, de tech no Brasil então assim foram pessoas que a gente formou assim desde o começo tanto assim, porque eu, eu tinha sido um product manager, né? então assim, eu conseguia treinar as pessoas a serem bons gerentes de produto. Eu trouxe um outro cara dos Estados Unidos, que também era um gerente de produto, que veio e me ajudou a treinar as pessoas, e a gente foi treinando as pessoas dentro de casa e elas foram meio que crescendo com a gente. Então foi um processo demorado e, e assim difícil, mas que acabou acabou gerando assim, o, o resultado que a gente queria. É, acho que a última parte dessa pergunta acho foi foram os erros, né, de, assim, o, o, sei lá, o que a gente fez de errado no, no Peixe Urbano, que, assim, a gente fez muita coisa de errado, é, mas eu diria que, assim, se, se tinha uma coisa que a gente, assim, que a gente era muito ruim, assim, eu principalmente, era era na questão de, de foco, né, eu acho que para você empreender, você tem que ser muito, muito, muito focado, né, assim. Pensar muito em um problema, assim uma definição muito estreita do problema e mercado e resolver aquele problema, montar um produto que, que é vencedor naquela área e só uma vez que você conseguiu realmente vencer aquele nicho inicial que você definiu, que você deveria pensar é, em ir para, para a próxima. Né? Então, assim para ter uma noção, assim no nosso pico de peixe urbano a gente tinha... É, o, o produto core ali de, de compras coletivas, a gente tinha um business de, de delivery, né, estilo é, é, Grubhub, Uber Eats, assim, de, de entrega de comida, é, tinha um negócio de reserva de restaurantes, estilo Open Table, tinha um, um site de conteúdo de, de coisas é, locais, mais ou menos com Yelp, só que não era, não era user generated, era, era mais editorial, e já tinha feito pilotos de, de meios de pagamento, várias outras coisas, então, assim, isso mostra o quão não focado a gente era. A outra coisa também, assim, a gente, depois de um ano e meio de empresa, não, depois de um ano de empresa, a gente já tinha lançado no resto da América Latina. Já estava na Argentina, estava no Chile é, e, e, e México, assim, logo no primeiro ano. A gente eventualmente foi para foi mais países, mas, assim, também, assim, total cagada de começar a achar que a América Latina é fácil a expansão, assim, acho que até você, de fato, fazer expansão, você não, você não entende o quão complexo isso é e quanto de de atenção e foco que isso vai custar para você na empresa, né? Então, é, é, como é que é assim? Eu tenho um, um negócio em inglês que um, um, um colega meu falava, uma coisa assim, tipo, era, assim, start, startups don't, don't die of thirst, né? They, they, they drown. Então, assim, é, é muito mais que... Nunca vão faltar opções, e não é isso que vai ser a causa da sua morte. Vai ser muito mais você tentar fazer coisa demais, até água demais e você vai acabar afundando nessas opções e nessa falta de foco. Né? Nunca vi uma empresa que, que deu certo é, e que não foi hiper focada em cada fase do, do seu crescimento.
0: Uhum,
1: boa. E aí depois, depois da sua saída do peixe, você acabou empreendendo
0: nos Estados Unidos. Uh, quais foram as principais diferenças que você viu criar um negócio no Brasil e um negócio fora.
1: Então eu, eu, eu acabei um voltando. Como eu acabei voltando para os Estados Unidos porque assim, tinha um fundo que tinha sido o, o, o nosso primeiro investidor do peixe, um fundo chamado é, Benchmark Capital, que é um dos melhores fundos assim de, de venture capital do, do, do mundo. É, e aí eles me assim me convidaram para ir trabalhar lá, e ficar olhando alguns modelos novos, olhando alguns peixes, meio que pensando no que eu queria se eu queria talvez investir, se eu queria empreender, se eu queria, talvez, entrar numa empresa de portfólio, meio que assim, ficar perto. Uhum. E, e foi isso que eu... E eu acabei aceitando essa proposta e voltei para São Francisco um pouco assim, com essa cabeça de, ah, vou passar um tempo aqui e ver o que, que tem de ideia, se alguma coisa pintar. E acabei assim, conhecendo uma equipe que estava assim, acabando de montar um negócio nessa área de, de serviços locais, só que mais focado em, em, em profissionais autônomos no, nos Estados Unidos, né, uma mistura de, de freelancers e... e é, tipo, Gig Economy Workers, é, e acabei tocando essa empresa. Eu toquei nessa empresa por três anos, acabou não dando certo, a gente nunca conseguiu de fato desenvolver um produto que tinha aquele aquele fit, ele encaixe com o mercado. E aí, depois de três anos, a gente acabou desistindo, né? falando assim: pô, a gente já tentou tudo que a gente conseguia pensar para resolver esse problema, a gente não consegue resolver, então vamos fechar as portas aqui e partir para a próxima. Mas. É... O que, que era, assim, diferente, vamos dizer, de empreender nos Estados Unidos? Eu não sei, acho que é difícil falar de Estados Unidos versus Brasil, né? É que foram situações muito diferentes, né? A empresa que eu montei no Brasil era uma empresa muito, é, assim, muito dependente de operações, né? Assim, tinha muito, assim, equipe de vendas... É, operações de publicação assim, Tinha uma maquininha ali de mídia de Operações, venda, captação Atendimento, assim, muito grande Uma né? empresa com volume muito grande fazia, tipo, Vendia mais de um milhão de cupons Por, por mês, né? Então, assim Muita coisa e muita gente passando pela plataforma é, Enquanto que o, o objetivo do negócio nos Estados Unidos Era de ser uma empresa bem inovadora Do lado de, de produto, né? A gente estava tentando resolver um problema gigante E que ninguém nunca Resolveu antes, né? No, no mundo e que a gente sabia que se a gente conseguisse encontrar uma solução para esse problema, ia ser uma empresa é, gigantesca, mas que ia ser super difícil resolver esse problema. Então, era muito mais uma questão de tentar inovar no desenvolvimento de produto e não simplesmente executar, que era muito mais a a situação do, do peixe urbano. Né? Até porque a gente pegou um modelo que já tinha sido provado em outro em e em outra geografia e trouxe para o Brasil. Então, a chance desse negócio funcionar era relativamente alta, pelo menos a gente acreditava. É, então, assim... A necessidade que, assim, as necessidades que você tem como, como CEO de uma empresa que é uma empresa inovadora do lado de produto versus uma que está é, é, tá buscando essa excelência operacional e, e foco na execução, é, são, são muito diferentes. Né? É, e assim não vou entrar, entrar tanto no, no detalhe, porque é uma longa discussão. Mas o que eu diria que, talvez, empreender nos Estados Unidos é que é, talento essa parte de guerra de talentos, de contratação e tudo mais, é mil vezes mais desafiador do que o Brasil, então assim até talvez por isso que eu falo que ah desenvolvedor de software sabe tem infinito no Brasil é barato dá para contratar tem gente boa Estados Unidos é uma é um saco isso porque assim é, tem muito mas tem muito mais demanda para para essas pessoas e a demanda que está competindo tem é, assim recursos infinitos né do ponto de vista de, de remuneração e competição então é difícil é, acho que as pessoas são muito menos pacientes, né? então acabam indo para uma empresa e ficam lá por um ano, o negócio não está avançando, vocês não acham que vai ser o, o próximo unicórnio, logo parte para a próxima, então assim, essa gestão de assim, pessoas e retenção é, é, um, é um saco, né? assim, então é, é, é chato isso, e eu acho que a outra coisa dos Estados Unidos é que você tem é, dinheiro infinito, né? então do ponto de vista de captação de, de investidores, você fala que você quer montar um negócio, tem uma fila de investidores dispostos a pagar qualquer valuation, a gente dá o quanto de dinheiro você quiser, então, assim, dinheiro é, é um, totalmente um commodity, muito fácil, ainda mais para alguém é, é com experiência, né? então, assim, eu já tinha experiência em ter montado um negócio grande, então, assim, para alguém que é um, um fundador que está montando um negócio pela segunda ou terceira vez, assim, é, é muito fácil, imagino que para alguém que está montando pela primeira vez, claro que... A, a experiência não é a mesma, mas ainda assim tem muito fundo focado até em gente que está tá na faculdade, está se formando na faculdade, tem algum produto inicial, com alguma atração inicial. Então, assim, isso também é muito diferente. E eu acho que as coisas nos Estados Unidos são muito mais, assim, as coisas são mais rápidas, né? Então, dado que você tem menos fricção, talvez, do, do sistema, é muito fácil. Você tem muito... Service provider, do ponto de vista de advogado, consultor para isso, consultor para aquilo, contador, assim, tudo você consegue contratar é, as a service, é, por preços competitivos e qualidade muito alta, enquanto que no Brasil ainda tem um pouco mais de fricção, vamos dizer, para você montar um negócio, assim, não é assim, nenhum impeditivo, né, assim, não acho, eu não acho, que é, não acho que é difícil montar um negócio no Brasil, as falam, ah, a burocracia é isso, mas acho que a burocracia é bem... É, assim, é bem fácil de resolver, mas ela existe, enquanto que nos Estados Unidos ela é, ela é, ela é muito menor né, e, e, e é muito mais fácil de, de você resolver ela com, com dinheiro, né, contratando um consultor, um advogado, quem for, para resolver isso para você.
0: Boa. Ótimo gancho para a gente começar a falar do Canary, acho que do outro lado da, da mesa, como investidor. Uh, daí você veio para o Brasil, criou o Canary junto com os outros sócios. Uh, você já falou também que tinha um gap ali no early stage. O objetivo de vocês quando criaram o Canary, eram quais objetivos e como esses três anos de existência, como que a gente avançou na indústria de venture capital
1: no Brasil como um todo? Então, assim, a gente, assim, como assim, boa parte do grupo era, era assim, ex-empreendedores, é, seja assim no mercado de, de tecnologia ou de assentando no mercado financeiro né o, o marcos que toca o fundo foi um dos fundadores de, de uma das grandes gestoras no, no Brasil é, acho que todo mundo tinha um um, assim, um alto nível de empatia pela jornada de, de montar uma coisa do zero né assim, desse processo de, de criação né e de construção de empresas. Então, assim, muito do que estava por trás da nossa da nossa intenção de, de montar o fundo e preencher essa lacuna que existia de, de funding era de fomentar um ecossistema de, de empreendedorismo. Né? Assim, a gente vê muito como o nosso dever e a nossa função de ser um, assim, uma, uma, um processo ou um, um agente de aceleração de empreendedorismo e criação, porque a gente acredita que via é, o empreendedorismo, muitos dos grandes problemas da, do Brasil vão ser resolvidos, né? Então, a gente quer é, a gente quer contribuir para a resolução, a melhoria do, do país e do crescimento e avanço do país. É claro que a gente não está tocando uma, uma non-profit, né? Então, a nossa ideia é de conseguir é, resolver esses problemas. Assim, não é que a gente vai resolver nenhum problema, né? Mas, assim, apoiar os empreendedores que estão resolvendo esses grandes problemas e, ao fazer isso, Poder to, nos tornar sócios desses grandes empreendedores que vão montar grandes empresas que serão as líderes do mercado no, na próxima década. E, através disso, ganhar muito dinheiro para os nossos investidores, para os empreendedores que a, gente, que a gente apoia e para a gente como, como gestor. Né? Então, é um negócio que a gente vê é, até assim do ponto de vista muito capitalista, que a gente acredita que, se a gente faz um bom trabalho, o país vai ganhar, os empreendedores vão ganhar, a gente vai ganhar, os nossos investidores vão ganhar. É, e, 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 por isso, a gente quis montar esse fundo com a ideia de, de fato, dominar e liderar esse estágio inicial, né? esse seed stage, esse primeiro cheque institucional, que é o que a gente eventualmente conseguiu fazer. E, e a razão pela qual a gente queria fazer isso é que esse assim esse primeiro contato com o empreendedor é o mais estratégico na, na cadeia. Né? É do, do assim, de, de investimento né? Assim, Quem tem aquele primeiro contato Acaba sendo o sócio muitas vezes Mais mais próximo do, do empreendedor e, e acaba tendo a posição mais estratégica Porque uma vez que você está no Série C, série D Você tem muito mais cara de um fundo de, de Private Equity assim Você é, é, é muito mais comoditizado né? O seu dinheiro é, é igual ao do dinheiro de qualquer outra pessoa e O empreendedor acaba muito optando Por aquele investidor que vai pagar o preço mais caro para investir naquela empresa e muito menos pelo valor adicional que você consegue agregar nos estágios da, da empresa. Então, por isso que a gente queria dominar o primeiro estágio, o primeiro o estágio mais mais estratégico. E foi até por isso que a gente começou como um fundo de, de, de seed e de, de primeiro cheque e de aqueles, talvez, aqueles séries A bootstrapped. E a gente, eventualmente, como, como firma, começou a crescer. Né? Então, a gente agora. É, no, no final do ano passado a gente lançou um fundo novo que eu tô, eu tô tocando, chamado Atlântico, que é um fundo focado principalmente em investir em série B, mas eventualmente poder investir em alguns séries A e alguns séries Cs, é, que que é assim foi montado pelos mesmos sócios do, do Canary, mas são fundos que a gente toca de forma independente, e a gente tem várias outras iniciativas dentro de casa, né assim, tem o programa do, do Jetpack, que é quase que uma, uma plataforma para é, alunos que estão querendo é, montar e crescer negócios, né, novas empresas, a gente tem é, explorado várias oportunidades de trabalhar com é, EIRs, né, Entrepreneurs in Residence, que muitas vezes são, são empreendedores já de segunda viagem que estão querendo montar um negócio novo, ou talvez até é, fazer uma parceria com eles para montar um negócio quase que do zero, então a gente está olhando em como que a gente consegue fomentar esse crescimento de, de empresas no ecossistema, e nos tornar cada vez mais um sócio estratégico para, para empreendedores, né? Que consegue trazer conhecimento, consegue trazer capital, consegue trazer conexões com empresas e consegue ser um, um, um roteador dos melhores talentos para é, ajudar nesse nessa fase de crescimento, né?
0: Sim, é, e acho que também a iniciativa, as iniciativas que eu tô montando aqui no Canary como talentos é justamente para conseguir capilarizar mais o fundo nas faculdades e no, nos centros que envolvem empreendedorismo, novas ideias, para a gente conseguir também estar mais perto das pessoas. E, Júlio, me conta assim, quem a gente teve uma pergunta aqui bem interessante, que é, existe uma tendência dos fundos em usar cada vez mais dados para tomar as decisões de investimento. Como a gente, como você tem visto isso, você acha que... É uma indústria que está usando mais dados, cada vez mais uh, métricas para conseguir chegar na em quem deveria investir ou não.
1: Com certeza, é, a indústria, sendo assim, falando do, do ponto de vista global, tem usado cada vez mais dados, né? Então você tem desde empresas que são assim que usam essa essa vantagem em, em, em coleta e análise de dados para é, investir melhor, né? Eu acho que o melhor, talvez um, um dos exemplos mais bem conhecidos é a Signal Fire nos Estados Unidos, é, que assim, par parece que tem tido um, um bom sucesso aí usando os dados. É, você tem várias é, assim, fundos que muitos deles eram pessoas que saíram do mundo de hedge funds, que, que tem um assim o pessoal chama muito de research driven, né? É, que são muito mais research driven e parte desse research, essa pesquisa é feita com dados, muitas vezes levantamento de dados e análises originais e primárias, né? então assim e tentam usar isso não só para identificar empresas novas, mas também para melhorar a qualidade das decisões. E eu acho que é sempre importante que quase todos esses exemplos que a gente tem visto aí fora, nunca é uma uma decisão 100% só com base em dados, né? é sempre a parte analítica e dados juntando com a parte qualitativa é, e, e o julgamento humano, né, assim a decisão humana aplicada a, a esses dados e, a, e, e de certa forma interpretando esses dados junto ali do, dos algoritmos. Aqui no Brasil eu diria que está tudo muito muito cedo nessa parte de análise de dados. A gente, pra gente no, no Canary, tem investido muito nisso, né, assim já teve uma iniciativa de dados agora já há muitos anos a gente coleta é, dados de forma estruturada tanto do nosso portfólio conto de empresas que a gente conhece, então assim, a gente tem hoje é, é, milhares de empresas no, no nosso database com diferentes profundidades e, e, e tipos de, de dados, então assim, se amanhã você aparece e fala ah, tem uma empresa de SaaS na área de, sei lá, RH, a gente provavelmente já conheceu, sei lá, 50 empresas que estão nesse setor e já acompanhou várias delas ao longo de muitos anos, então, eu consigo saber muito bem se aquela sua curva de crescimento, de receita, se aquilo está é, na mediana, se você está top é, decile, se você está baixo, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e consegue usar isso para ter mais convicção na nossa decisão de investir ou não investir. E também de conseguir ajudar os empreendedores. Né? Então, muitas vezes, a gente, assim, através dos dados, a gente consegue falar, olha, parece que está tudo indo, indo, indo muito bem, mas, pegando um exemplo básico aqui, mas olha, a sua, assim, o seu churn o seu rate da sua base de clientes está muito alto aqui no mês 3 ou 4. Você sei lá, devia olhar um pouco mais para isso. A gente vê que outras empresas têm uma retenção muito maior. Então a gente consegue também ajudar o empreendedor a direcionar a atenção, a atenção dela para esses pontos fracos de, de, assim, do, do que a gente consegue ver nos dados. Né? Mas ainda assim a gente está num no estágio relativamente inicial e eu diria que o Brasil ainda está assim, em estágio bem inicial disso e de certa forma porque é, assim, o mercado é o é um mercado assim está tá mais no início ainda né, comparado com os Estados Unidos os Estados Unidos, assim, VC funding é 10 vezes que é no Brasil né então isso leva também ao mercado estar tá um pouco mais avançado ter mais dinheiro para investir nisso e simplesmente ter mais anos para ter construído isso imagino que você é, acelera um pouco aí o nosso investimento em dados do, do Canary que tem assim, uns dois anos de vida acelera mais uns cinco anos, a gente vai estar tá num, num momento muito avançado, acho que assim, pau a pau com alguns dos líderes que a gente vê no mercado americano hoje em dia. Né? É, bom, acho que agora
0: vale a gente abrir para as perguntas que vocês tiverem. Alguém tem uma pergunta?
1: Pode pegar uma pergunta aqui? Vai aí, Victor. Fala, Júlio, tudo bem? Meu nome é Victor. É, queria saber, no meio desse dessa crise aí do coronavírus, como é que o Canary está analisando como vai continuar os investimentos? Se os valuations tendem a cair nos próximos meses e se o número de investimentos também tendem a cair ou se continua normal, assim como a indústria de VC pretende continuar normal o número de investimentos? Assim, eu acho que uma, uma métrica bem objetiva aí é, é tipo o número de novos investimentos, né? A gente na, nas últimas é, três semanas é, fechou dois deals e, e assinou dois novos term sheets né? Então assim, a gente está tá, tá Ativo, né? a gente está Ainda conhecendo empresas novas A gente está fazendo propostas novas né? Assinando term sheets novas para empresas E deals que estavam apalavrados Seja no, no papel Ou no handshake, a gente tem, tem Fechado como normal é, Então a gente está assim, Totalmente é, Aberto a conhecer novos empreendedores Tem dinheiro para investir Tá animado para investir a gente acha que tem 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 boas pessoas montando boas empresas agora nesse momento porém é claro que assim a gente não está é, a gente não mora numa numa bolha né a gente sabe o que está acontecendo no mundo o que está que passando assim no, no, no mercado então a gente também está sendo é, assim a gente está dedicando muito mais tempo eu diria é, ao nosso portfólio atual porque assim tem muita empresa que tá, assim tem que seja reestruturar ou repensar estratégia ou refazer orçamento, né? as empresas que tem que pensar em como que essas empresas vão evoluir Assim, algumas até que estão indo melhor do que antes, mas assim, a grande maioria tá, assim, vai ser prejudicada né? com o mercado como um todo então a gente está assim, investindo muito nosso tempo para apoiar os nossos é, CEOs e, e founders para navegarem acho que um período muito difícil é, então eu diria que assim, pensando no nosso tempo, a gente está gastando mais com o portfólio apoiando o portfólio mas ainda assim conhecendo empresas novas Eu acho que do ponto de vista de, de deal flow tem, tem, assim, tem caído um pouco Então a gente tem tido menos contatos De empresas entrando em contato E acho que é assim porque as pessoas estão pensando em outras coisas né Então é super natural e esperado isso Eu acho que também o fato de assim, A gente não está Claro que não está tendo nenhuma reunião presencial Então isso também assim As coisas vão começam assim, a ser um pouco mais Devagares eu diria e eu, e eu espero que o mercado como um todo Vai estar tá mais devagar Dois a quatro meses aí, assim, principalmente no período de, de quarentena e, e de lockdown, que as coisas vão simplesmente diminuir a velocidade. É, pensando em, em, em valuations, eu acho que tem uma, um, um impacto grande que foi a desvalorização do real, né? Então você pensa pô, no começo do ano, tava, o real estava quatro, agora está tá mais de cinco, então aí você já tem uma desvalorização de empresas que estão faturando em real. 25%, então, assim, naturalmente os valuations em dólar deveriam cair por, no mínimo, 25% e a gente está começando a ver isso já, é, e acho que a outra coisa é que o, o, assim, o, o mercado os valuations, eles acabam sendo um pouco uma, uma função de como que você imagina que é daqui a, sei lá, 6 a 10 anos, o mercado de, de capital aberto, ali, de, o mercado de public do queco, ele vai, vai valorizar essas empresas, né? E acaba sendo muito assim, qual, qual múltiplo de valuations o, o, o mercado está disposto a pagar por, por diferentes tipos de empresa? E a gente tem visto aí o mercado de public equities ter uma compreensão grande né, de, de preço, e com isso os múltiplos têm caído. Então, assim, é um segundo impacto em, em valuations. Assim, a nossa expectativa aqui é no, no curto a médio prazo. Então, vamos falar de nos próximos seis a 12 meses os valuations vão cair, eu chutaria uns 30%, 40% em dólar, e depois vai vai tender a mais uma correção parecida com o câmbio, talvez uns 20% a 25%, mas a gente vai ver é, a gente vai ver uma queda de, de valuation, exatamente quanto que vai ser acho que ninguém ninguém sabe exatamente, ainda né? está tá muito cedo
0: Júlio me mandaram uma que é, uma vez que eu já decidi empreender e criar meu negócio uh, como que eu crio o relacionamento com os fundos, como eu começo a acessar os fundos do Kenel e os outros fundos do Brasil, qual seria, talvez, o melhor caminho para fazer isso?
1: Tipo, uma pessoa que já tem uma empresa, né? A pessoa já, quer dizer, já decidiu empreender, mas não tem uma empresa, né?
0: É, me mandaram Bem, já criei falar, uma empresa. É bom, gostaria de ah, já criei. Ah, então, se a fundo. pessoa
1: já criou e está captando, é um pouco, assim, de buscar falar com os fundos, né? É, vamos falar de dois cenários. Né? Assim, eu já montei uma empresa, mas eu não estou captando. Então, vou bootstrap um pouquinho, vou testar algumas coisas. Aí vale a pena você conversar com, com os fundos, né? E muito mais assim, com, com o objetivo de falar, olha, eu estou começando uma empresa, eu estou assim, bem no início assim, de montar um negócio, desenvolver o um modelo, lançar um produto. Eu não estou captando ainda, mas eu queria me apresentar, apresentar minha, apresentar minha empresa e começar a... a Assim, investir nesse relacionamento Acho que os fundos veem isso com muitos muito bons olhos Como é que você consegue é, é, assim Se destacar um pouco Acho que busque alguém que tem algum relacionamento Com o fundo, com algum sócio com alguém que trabalha no, no fundo Talvez alguém que trabalha numa investida É um CEO de uma investida Geralmente são as melhores formas de entrar em contato é, E tenta buscar com que essa pessoa Te apresente alguém que trabalha nesse fundo Vamos falar que você não tem jeito nenhum De conseguir entrar em contato aí eu acho que você pode entrar em contato via site, pode mandar um e-mail para sócios ou para fundo específico, tenta assim, pesquisar bem o fundo, entender bem assim, o que, que esse fundo investe, como é que eles pensam e tenta mandar um, um e-mail, um contato mais personalizado né, para, de fato, chamar a atenção do fundo. A outra, a outra coisa é você já ter uma empresa, já está começando a tocar o negócio e assim, talvez já tenha alguns, alguns sinais de tração inicial, que acho que é um, momento, um bom momento para captar, é, e aí você entra em contato e, e mesma coisa olha eu sou fulano eu montei uma empresa X a gente já fez A B e C tá vendo resultados X Y Z queremos captar agora sei lá é, X mil é, reais ou sei lá quanto que vai captar é, e, e queremos conversar com você para ver se você tem interesse e tá aqui sei lá o, o business plan uma apresentação um link para o meu produto enfim qualquer coisa mais tangível para avançar. É claro que o, o nível de atenção que é, que é assim, eu diria que eu estimaria é muito mais se vem de alguém que a gente já conhece, com quem a gente já investiu e a gente já respeita como, como investidor, né? como Sim. empreendedor.
0: O Henrique levantou a mão, Acho que você tem uma pergunta aí. Vai lá. Tudo bem? Oi, Júlio. No começo você mencionou que você foi para a fazer finanças, você estava interessado no mercado financeiro, depois você notou que era roubada. Aí você mencionou o resume building e falou das pessoas que vêm de hedge. É, eu, fazendo a graduação aqui de economia, eu sinto que a gente é muito puxado para aplicar para IB. E quando é que você notou que era roubada e por quê? E se hoje em dia você considera que seja uma experiência válida pelos anos de analista que seja, para depois ir trabalhar com a estratégia?
1: O Gustavo trabalhou em negócio de mercado financeiro, mas depois ele pode comentar. Mas, assim, eu, eu eu acho que você trabalhar numa empresa de, tipo, professional services, seja consultoria ou banco, assim, principalmente esses, esses dois grupos aí, e uma empresa boa, né, assim, uma das top três ou quatro do ponto de vista de, de reputação, né, é, assim, vale muito isso Essa experiência assim, de aprender a trabalhar né Que geralmente é, é o, os dois anos que você passa como analista Assim, é uma, uma baita escola né assim é, Chegar no horário certo saber Se apresentar de forma profissional é, Usar Excel de forma profissional Usar PowerPoint assim, Isso é uma, uma baita escola Eu achava que era meio que uma roubada Porque você ficava lá trabalhando só 100 horas por semana sendo chicoteado pelos Associates EVP, e imputando o número numa planilha que a outra pessoa criou então eu achava que era meio eu achava que era uma vida muito infeliz é mas para mim pelo menos mas assim não é que assim você não tá aprendendo nada ali, você está aprendendo muito E eu achava que para mim pelo menos assim o o, o, a pegada talvez um pouco mais acadêmica Barra intelectual de consultoria Eu achava que encaixava melhor comigo eu acho que e, banking tem uma pegada Um pouco mais quantitativa, talvez Que aí também é, assim é um, é um, é um, Depende muito de você né, O que você quer buscar é, Então assim, eu não acho que é uma roubada Total, assim mas eu também Acho que é uma, uma vida meio sofrida O que, que me fez mudar de ideia Foi um livro chamado Liar poker Do Michael Lewis é, que era sobre Wall Street nos anos 80 é, e, e foi a experiência própria dele que ele trabalhava na, na Salomon Brothers lá, lá atrás é, e, e depois eu decidi que eu queria empreender na verdade quando eu fui para Stanford eu queria eu queria trabalhar talvez como um venture capital eu pensava ah, trabalhar em venture capital mal sabia que assim quem se forma de MBA e tal não tem muita vaga como como VC né mas aí eu li um outro livro do Michael Lewis que é um dos meus livros favoritos chamado The New New Thing que é sobre é, o dot-com boom, né? É, então ele segue o, o Jim Clark, que foi o fundador da, da Silicon Graphics, depois o fundador da, da Netscape, é, nesse boom aí de dot-com. Aí eu falei, pô, eu não quero ser um venture capital, eu quero ser esse cara aqui, que é o, que é o empreendedor. É, e aí foi que eu decidi que eu queria empreender também.
0: Bruno, quer fazer uma
1: pergunta? Uh, quero. Bom, Júlio, obrigado pelo tempo de falar com a gente. É, obrigado pelas indicações de livros onde a maioria algum deles eu já li inclusive realmente lá esse Booker é muito bom é, minha pergunta na verdade é quando você estava no seu MBA de Stanford como que você decidia utilizar seu tempo que acho que essa é uma das maiores decisões de quem está fazendo MBA é como você faz o manejamento de tempo quanto se dedica eu eu, eu já assim, eu já tinha estudado Business na graduação, né? Então, assim, eu não, eu não via como objetivo meu de ter fazer MBA nada da parte acadêmica. Tanto que, assim, no meu primeiro ano, eu não comprei nenhum livro da, das aulas que eu estava fazendo. Então, e, assim, Stanford é, é pass-fail e você tem que ser, assim, muito burro para não conseguir pass. É, então, você assim, não estudava nada, acabava em todas as aulas, até porque eu já tinha aprendido muitas das coisas é, e dedicava todo o meu tempo em essa parte de empreendedorismo assim, eu montando montei uma empresa no primeiro ano então assim aprendendo um pouco assim colocando a mão na massa tentando tirar o um negócio do papel falando com investidores eu fazia eu fiz vários projetos independentes para startups é, e era isso assim conhecendo gente que estava querendo empreender que era investidor que estava nesse ecossistema montando meu o meu, o meu network mas não do ponto de vista assim, de ah quero ter um bom network era muito fácil eu quero aprender de pessoas que já passaram por isso é, para poder depois ser mais bem sucedido nessa, nessa área do então, investimento e colocando a mão na massa mesmo assim de graça em projetos para empresas ou meu próprio projeto e conhecendo muita gente que estava tava também fazendo coisas assim, práticas.
0: Valeu por escutar mais esse episódio do CanaryCast. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Um abraço e até a próxima.